0: En 90 minutos se pelea el balón a muerte. Y un rectángulo de 105 metros por 68 se puede convertir en un infierno. Esto es. Extra Cancha Radio.
1: Estamos al aire, ya estamos listos para iniciar el episodio número 7 de la cuarta temporada de Extra Cancha Radio. Mandamos un abrazo y un saludo afectuoso a todos los diablos tuiteros, a los extracancheros que nos escuchan y nos hacen el honor de escucharnos cada semana. Un abrazo a todos ustedes, estamos listos para iniciar este episodio en el que venimos extra cargados de información porque pues la semana pasada por ahí no tuvimos oportunidad de subirlo pero ahora estamos listos para analizar el partido que tuvimos en el estadio azteca en el que se pudo conseguir un empate así que iniciamos con la alineación de esta noche Aquí en Tijuana, Baja California, como siempre, como cada semana, nos acompaña la visión única de Nancy Arellano. Nancy, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches, eh, pues ya algo tranquila de ver que se hizo un gol sí, Seguimos teniendo, la verdad, es el partido más aburrido que me ha tocado ver del Toluca este torneo
3: pero,
2: Pues ah, lo, lo importante es que ya terminé de ver Cobra Kai Bueno,
3: es buenísimo esa serie
1: ya, eso. Bueno, vamos a ver más, más adelante qué es lo que sucede con este partido Que sí, tienes razón, estuvo de flojera eh, hasta Playa del Carmen, hasta el paraíso mismo en Quintana Roo Tenemos el comentario siempre atinado y mesurado de Levita Mau ¿Qué onda Mau? ¿Cómo
3: nos vamos? Hola amigos, bienvenidos al aire nuevamente Gracias por estar aquí esta semana Y sobre todo, pues, qué gusto, ¿no? Digo, no se perdió, la verdad es que creo que todos teníamos pocas expectativas por las cosas como se habían venido dando y por los resultados tan adversos, tan fuertes que teníamos. Y bueno, sobre todo que habíamos recibido 14 goles de visita. Entonces no era nada la guiña, la visita al América, que es el equipo que más goles metía contra la peor defensa. Todo auguraba que era otra mala tarde con mal sabor de boca, pero gracias a Dios, pues las cosas dieron, se pusieron las pilas de alguna manera y pues se demuestra que el equipo cuando quiere puede de hecho estuvimos a nada de haber ganado ahí estuvo Mora muy cerca de anotar el del gane ¿no? sí y pues bueno es un empate que, que sirve para seguir trabajando.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué más podemos decir acerca de este partido. Bienvenido, Mau. Y ahora queremos darle la bienvenida a un invitado, a un diablo tuitero que teníamos mucho tiempo queriendo invitar. Él es un melómano e historiador del rock and roll Según su perfil de, de Twitter Y nos consta que es un conocedor del rock Pero más que nada ferviente eh, Aficionado de los Diablos Rojos del Toluca eh, Tenemos con nosotros a Dani Alcalá sí. Buenas noches
4: Dani Muy buenas noches a todos es, Aprovecho para saludar a todos los Diablos Twitteros. Mi agradecimiento a a ti a Nancy a Mao porque ya me viene externado esta invitación y por X o Y situación no se había podido lograr, pero hoy aquí estamos y vamos a hablar de nuestra pasión en común más grande que es el Deportivo Toluca Así
1: es, así es, no, pues gracias a ti por estar con nosotros, la verdad es que siempre nos da, nos da gusto tener a invitados eh, que pues la verdad no habíamos tenido la oportunidad eh, es la primera vez que nos visitas, así que eh, nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien Vamos a divertir en este episodio. Claro que sí. Y bueno, subimos en eh, más temprano el día de hoy. Una encuesta en el perfil de Twitter de Extra Cancha. Porque pues resulta ser que a mitad del partido. Bueno, un poco más adelante, como los minutos 60, José Manuel de la Torre decide proteger el marcador. Consigue el 1-1. Hace un par de cambios. La pregunta era. ¿Crees que haya sido la decisión correcta? Eh, Ahí estaban dos opciones, sí, en base al plantel que tenemos, en base a la situación actual del equipo, o no. El Chepo se vio cobarde, Toluca es un equipo grande y debe de ir siempre a ganar. ¿Qué opinas tú, Dani?
4: Mira, yo, yo pienso que... Efectivamente nosotros como aficionados mmm, Siempre queremos ver el, al el equipo Que esté que esté peleando Que esté buscando la, las victorias No somos un equipo chico Por más que algunos eh, mercenarios Dentro de la institución Lo quieran ver O no lo quieran ver como lo que es Que realmente es un equipo grande este Pero también creo Bueno, sí, adelante. Perdón, este también creo que el Chepo quería sacar un resultado, quería sacar punto, un punto, fuera como fuera. Sí. Por como vería dándose, digo, dos resultados de, de vergüenza. Cuatro goles Puebla, Puebla, cuatro goles Querétaro. Juárez va y te gana en casa, digo, o sea, es algo que yo creo que en el papel... Nadie, nadie lo, lo tenía presupuestado y como fuera tenía que sacar un punto, entonces si tú me preguntas personalmente, para mí sí es cobarde, pero si se lo preguntas a cualquiera, prefieres no perder y medio inclinar el barco que estaba totalmente hundido, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente Incluso muchos pensaban que la visita a la Azteca iba a resultar en una goleada, ¿no? Del América
4: Exactamente Muchos auguraban otro 7-2 como aquel de años atrás Todo el mundo recordamos también ese esos 7 que nos metieron Así como nosotros, eh, aquel 6-0 en 2003 Ese 7-2 es algo que queda ahí eh, como manchita Que no se ha borrado
3: Sí, sí, sí ¿Y Tal... se acuerdan quién era el técnico?
1: ¡Ah! Recuerdan los
4: maos, por favor El Chepo de la Torre ¡Ah! ¡Cortesía Madre... de! <risas> ¡Madre santa! Pues
1: sí, ahí está, me incluyo yo, ¿no? Hay que ponernos honestos, la verdad, yo esperaba Que en América nos iba a golear El día de ayer entonces, un 1-1 que sabe a poco, pero eh, sabe a que podemos retomar desde aquí Mau, ¿qué opinas acerca de eh, la decisión del Chepo de la Torre al minuto 60?
3: Pues ahora sí que, como dice la frase, el fin justifica los miedos ...y la verdad es que... ...pues en este caso se sumó... ...entonces los miedos del Chepo... quedaron justificados por el punto obtenido... ...y por poquito y le sale... ...porque en una de esas... digo ...sabemos que el Chepo juega al error del rival... ...y en una de esas hasta nos andábamos... ...trayendo los tres puntos... ...entonces pues esta uh -huh. vez le salió... Y, ...y es obvio ¿no? ...dentro de todo... ...si sabes que tu defensa no ha sido tan sólida... ...y que vas contra la mejor ofensiva... Pues sí, cuídate. digo, En otras le salió peor, ¿no? A hacer eso. No siempre le ha salido, pero ayer, afortunadamente, fue el caso de que le funcionó. ¿Sí? Ojalá no lo haga siempre.
1: Oye, me, me brinqué a Nancy, qué poco caballeroso. Nancy, discúlpame, te tocaba a ti. <risa> ¿Qué opinas acerca de lo <risa> no que preocupes. sucedió con el Chefo? ¿Es un, ¿Es un ratonero? ¿Es un. puso el, el tu camión?
2: <risa> oh, pues es que de la alineación ahí ya hay dos, tres detalles que, que yo no hubiera visto como buen como acertados no sé yo no logro confiar en, en, en cisneros eh,
4: madre mía por
2: ejemplo el hecho de que de que da silva no fuera titular yo quiero pensar que no estaba al 100% y por eso no fue titular eh, creo que en cuanto a los cambios también independientemente de qué momentos se dan creo que eh, al menos como en este partido creo yo que no han sabido aprovechar esta ventaja de poder hacer más cambios eh, vemos que en este torneo se pueden hacer más cambios, entonces creo que eso hubiera podido ser una ventaja, pero pues al final de cuentas, pues a saber tu banca y dices, pues, a dónde, desde de dónde agarro algo más, ¿no? Al final de cuentas sí está mermando, eh, aunque no lo hubiéramos imaginado, pero si sí está mermando la ausencia de, de Canelo. Y realmente hay, la mayoría de los jugadores pueden tener un partido brillante y el siguiente, eh del nabo, o sea, no 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 hay una continuidad en algún jugador que digas ese constantemente está haciendo un buen desempeño por lo que deba ser titular o por lo que no deba salir. Y hasta ahorita sí, pues podemos decir ya con este resultado que, que fue lo que combino Sin embargo, creo que con otra alineación inicial sí se hubiera podido sacar el triunfo De apenitas, pero se hubiera podido sacar Y si sí, la jugada esta, de, creo que era de Mora eh, No, estuvo del nabo la verdad <risa>
1: Sí, ahí Mora se le, se le fue, ¿no? Se le fue viva. ¿Qué opinan acerca de, de, de Cisneros? Como dijo Nancy. ¿Cómo la viste, Dani? ¿Crees que ella haya tenido un buen desempeño el día de ayer como lateral izquierdo?
4: Fíjate que allí, digo, eh, yo desde que llegó, no, no sé ni por qué está jugando en el Deportivo Toluca, esa es la realidad. Pero Ayer le vi su partido menos malo, a, a mi modo de ver. Por ahí hizo un par, retuvo el balón, este, mínimo ya no lo perdió. Este, pero sigue sin convencer, digo, para a mí es un jugador que no no no, no entra en la alineación del Rojo, pero si en general por ahí cumplió un par de minutos, pero sigue sin convencerme al 100% Cisneros, es la realidad. Ahí está, ahí está Dani Pues sí, es que no, no ha
1: tenido incluso muchos minutos no Tampoco ha sido como que una de las primeras opciones del Chepo Aunque lo conoce eh, Pero no, no se le ha visto muy muy cómodo a, a Cisneros en el equipo eh, Nancy Que bueno, ya nos dijo que no, que no le gustó mucho Mau, ¿qué opinas acerca de, de Cisneros? ¿Te gusta más como, como extremo en donde fue alineado en varias ocasiones? ¿O ahora como lateral izquierdo?
3: Pues en ese caso se vio mejor ayer, ayer sí de hecho empujó porque González lo ha hecho bien en la parte defensiva y ya lo hemos platicado en otros programas, en la parte defensiva no ha habido que reflocharle a González pero hacia arriba es donde le duele porque no ha explotado y se supone que él es alguien que, que tenía salida por lo que había hecho en Costa Rica y todo. Pero ayer Cisneros lo vi bien, porque, pues, más habituado a estar jugando arriba, lo vi mejor llegando de abajo que cuando está totalmente arriba, volcado. Lució más, obviamente, tampoco fue algo así para. ...que lo marquemos como sobresaliente... ...pero hizo un partido bastante decente el día de ayer... ...de hecho varios hicieron muy buen partido... ...no solamente él... ...me parece que Sartellín también se mandó un partidazo... ...Mora, incluso hasta el mismo Maidana... ...hasta Martinoli por ahí... ...lanzó un tweet como lo ...de que debería de seguir jugando, ¿no?... ...que mejor que Sauro en esa línea de tres... ...y lo hizo... Hizo varios cambios, ¿no? El Chepo en relación a los partidos anteriores,
1: este, como dices, Correcto. Mau, puso a Maidana de titular, puso a Ríos. Ríos, a Bella, al mismo Cisneros, eh, por ahí, digo, el planteamiento estaba hecho para soportar a un rival muy complicado de sostener, un rival que es muy ofensivo como en América, eh, cosa que no sucedía o a lo mejor no esperaba con equipos como Querétaro y Puebla. Eh, nunca esperábamos que nos iban a meter cuatro, con América
3: sí, y se protegió muy muy bien atrás, ¿no? Totalmente. De hecho, eh, yo hasta les iba a preguntar, ¿a ustedes les, les parecería bien que siguiera jugando con esta alineación? No necesariamente los hombres, sino la alineación, porque ayer prácticamente le armó dos líneas de cuatro a la América. Pensando en lo indeble que ha sido la defensa, en lo que se asientan, que volviéramos a jugar así con un
4: 4-4-2. Pues eh, yo la calaría, eh. yo la volvería a calar, por ahí con alguno que otro ajuste, no sé si ya eh, Canelo pueda regresar, eh, no sé, aquí que lo sigo viendo muy desesperado arriba lo veo desencajado un poco y por ahí calar a William en, en algún momento dado no ayer a mí el cocho este me sorprendió eh, aguantó no sé cuánto fue eh, todo el partido casi yo pensaba que otra vez iba a salir a los 25 minutos como en partidos anteriores, pero yo sí volvería a repetir esta alineación y, y en una de esas hasta por ahí el equipo mmm, corrija alguna que otra circunstancia atrás.
3: Oigan, y por cierto, ni metió a López ni a Plata, ¿eh? Y si estaban los dos... ...no les dio minutos... ...digo, Yo... en, la, en relación al rival a mí me parece que
1: está bien lo que hizo el día de ayer... ...digo, como dice Nancy, el plantel tampoco da para mucho más... ...pero con un rival como Santos, por ejemplo, y estando en casa... ...no puedes salir con un planteamiento tan defensivo... ...porque tienes que, por así que, defender tu honorabilidad, ¿no?, en casa...
3: Pues sí, aunque con este planteamiento, el Dedos López y, y Cisneros, que eran los que jugaron como laterales, estaban mucho más libres, de hecho subieron mucho, el Dedos López tan es así que influyó este, en, en los goles porque estaba volteado arriba, entonces tenían como más libertad, también depende porque tenían como dobles funciones cuando el Toluca no tenía el balón, hasta el mismo Guemos se metía como cuarto como cuarto central pero cuando Toluca tenía el balón prácticamente se convertían en extremos el de López y, y Cisneros, entonces dándole como más salida y, y haciendo un poquito más versátil esta alineación no lo vería tan mal y se acuerdan que habíamos platicado en otras ocasiones de que parecía que el Chepo les picaba el orgullo a algunos jugadores y obviamente pues no todos reaccionan igual pero en el caso de Ríos, ahorita que lo comentaba Dani, me, me acordé y pareciera que es el caso, porque creo que le picó muy cañón el orgullo cuando los sacó los 25 minutos y él se mandó un muy buen partido
1: Totalmente, ¿Qué? totalmente de acuerdo, Ríos Perdón, es que estaba acá con el café
4: Pero, No se te vaya a caer
1: Sí, no, espero que, que no se caiga. Da mala suerte este, No, Ríos lo hizo muy bien Como que se liberó un poco Güemes, ¿no? Como que de repente se iba hacia adelante Tenía funciones un poco más Como volante mixto Que, que tan pegado atrás en la contención Y Ríos se encargaba más De quedarse ahí, no fijo En la media cancha este, me gustó mucho lo de Ríos, Cisneros sin duda... Es una buena opción, no, no lo veo como una solución, pero como dices Mau, este, es un tipo que, que sí cruza la media cancha, cosa que por ahí Diego González no hace mucho, es un poco más defensivo, eh, yo pienso que sí, es una buena opción
3: para poder... Pero pedíamos a alguien que le compitiera a González, ¿no? que que lo hiciera que no se sintiera tan seguro en el puesto, pues ya tenemos ahí una opción.
1: Eh, totalmente totalmente de acuerdo yo al único que sí la verdad no le veo ahorita el nivel esa esa Estrada no sé cómo lo ven ustedes Michael Estrada anda de una flojera terrible este
3: estuvo muy muy de acorde con el partido de ayer
4: todo el torneo
3: sí porque se supone que él es rápido ...y no lo he visto intentar ganar por velocidad... ...o pierde un balón y se queda viendo... ...en vez de con su velocidad ir a, a presionar... ...aparte está Chavo... ...entonces ni modo que no aguante más que Crisambuesa.
4: Hace, hace tiempo yo leí... ...pero no, no detenidamente, no sé si ustedes... ...que él presentaba alguna molestia eh, personal con Chepo no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez esto
3: ándale directamente de él yo no
1: no sinceramente no lo han escuchado ¿eh? pero explicaría mucho la razón por el nivel que trae no
3: de hecho ya varios soltaron ahí Pero no dijeron nombres eh, Lo dijo, me parece que Medrano Lo dijo Cartagena Ya varios este, Me parece que hasta por ahí Nacho Alba También llegó a comentar algo De que hay jugadores que no están a gusto con el Chepo Pero no han dado nombres como tal Pero pues te das cuenta Porque también Ves a quienes no alinea a, aún pudiéndolos alinear como el caso
4: de, de, puntualmente de, de Maidana, Maidana no lo estaba alineando, no lo tenía contemplado. Plata, igual. Plata. Ahora lo de Pablo, lo de López, que lo, lo saca el otro día, a los que fueron 15, 15, 20 minutos, también no sé qué también, cómo lo vio el jugador o cómo lo haya tomado. Me parece que no de forma correcta.
3: No sé si lo vieron en el partido, pero cuando él sale, sale por la banda más cercana. Y en cuanto llega a los anuncios de publicidad, tiene una patada así de, ah, de que sí se ve que estaba bastante enojado. Y sí, ok, escuché por ahí, más bien leí por ahí de que comentaban varios este, periodistas que una de las cosas que no les gustó ...es que se tardó mucho en salir el Chepo a la conferencia de prensa la semana pasada... ...porque les puso una regañada de aquellas... ...y aparte no solamente eso, sino que les dejó tareas... ...y a muchos no les gustaron las tareas que les puso así como para mejorar... ...y, y de acuerdo a su posición... ...lo cual, digo, viéndolo fríamente... Pues yo no lo veo mal. Es algo parecido a lo que sea la golpe, pero que tampoco les gustó a las señoritas, ¿no? Con todo respeto para las <risa> mujeres, perdón. <risa> pero digo, me refiero a, a que parecen princesas, ¿no? De que no quieren levantar un dedo y... y Intocables se mal. sienten. Sí, sí, sí.
1: Sí, totalmente. no Digo, pues, este el menos culpable, ¿no, Pablo López? De que por ahí Chepo... Eh, de repente no sepa qué decisiones tomar desde el banquillo. Para mí sí lo exhibió, ¿no? Lo exhibió muy feo. No lo hubieras metido, ¿verdad?
3: Para que se lo vas a meter, Exactamente. cinco minutos no lo metes y listo. pero Es que aparte no se vio. Porque en el juego anterior, a pesar de que Toluca andaba mal, de que ya lo estaban goleando, se vio mucho más. Y en el partido pasado no se vio nada. O sea, cuando lo sacó dije, ay, de veras, aquí estaba... Creo que ni
4: ¿Por qué no calarlo? ¿Por qué no calarlo alguna vez de inicio? Joder. ¿No les gustaría?
3: Sí, a mí sí. sí. Sobre todo se le vio algo diferente a lo que exhiben Estrada y, Cane y, y Triverio.
4: Exactamente. Analizando el, el, el nivel bupérrimo que trae Michael ahorita? ¿O que también Quique yo lo veo pues que es, es su ineficiencia eh, parte de, de lo que trae el club actualmente. ¿Por qué no darle un partido, beneficio de la duda, al chavo y ver qué, qué trae? Sí, no estaría mal no estaría mal
1: de hecho yo no sé por qué Pablo López lo veo no como un delantero clavado pero como alguien que puede contribuir o acompañar no al, al centro delantero y ahorita que Exacto. Canelo no está pues, digo es una oportunidad creo que importante para que Pablo López se mostrara no
3: sobre todo porque se ha visto que Triverio y Estrada no se entienden porque son sí, prácticamente acuerdo. iguales Como Triberio con Canelo Por muy peleado que esté el Chepo con, con Estrada Cuando está Canelo eh, El mismo Estrada le ha puesto varias asistencias O al menos sí, sus sí, paredes O sea, tienen más juego Cosa que con, el, con Triberio no tiene ...ahí se ven bien tabla los dos... ...y con Canelo... ...la verdad es que el momento de Canelo... ...también pues contagia... A, ...a los que juegan cerca de él... ...y al menos Estrada... ...se ha visto mucho mejor cuando está Canelo... ...de hecho es cuando la ofensiva del Toluca... ...se veía mejor... ...Canelo llevaba ya cinco goles... ...Estrada llevaba dos... ...pero entre ellos... ...si no hacían la jugada... Este, ...solamente ellos dos... ...abrían hacia los demás... ...o sea... Se veía más más peligroso y más impredecible el ataque del Tolupe cuando estaban los dos juntos. Y desde que salió Canelo se ha visto chato, chato, chato. Sí, es
1: cierto. Sí, de acuerdo. Es cierto. Tenemos que mencionar a, a este Brandon Sartiaguín, ¿no? Que al final de cuentas es el que anota el gol del empate. Eh, un tanto eh, fortuito, le cae el balón, pero hace una buena jugada para quitarse al defensa como un todo un delantero, eh, creo que este chavo está haciendo, está haciendo bien las cosas, está sintiendo cada vez más cómodo no dentro del terreno de, de juego.
4: A mí me parece que fue lo, lo mejor de ayer, Brandon, eh, el chavo trae ganas, el chavo trae con qué... Y como lo platicaba ayer con un buen amigo, Rojo, con el que vi el juego, si se va a equivocar, que se equivoque él y, y no un extranjero que está ganando millones, mejor que el chavo la, la regue, porque trae ganas y, y, y no dudo que al, que al rato lo... Que el rato se afiance y va a ser un orgullo porque también nos hace falta a nosotros volver a las raíces, a, a, a ese Toluca que sacaba jugadores, no sé quién sea el último futbolista importante de, de nuestro rojo que esté afianzado en primera división.
2: Creo que el más reciente que, que tuvo mejores resultados, creo sería Alexis Vega, ¿no? O sea,
3: hey, yo iba sí, a escuchar también.
2: Le fue. La, o sea, mete el como novato en Libertadores, o sea, eso no cualquiera, y eso él lo logró en su primer torneo, entonces, ajá, se, se le dio el paso a Chivas, en Chivas le ha ido medianamente bien, entonces creo que es de las mejores cosas que hemos sacado recientemente pero oiga este, estaba viendo estaba viendo precisamente a lo que comentábamos hace rato acerca de cómo se encuentra el equipo ahorita en cuestión de los goles en contra y de cómo ha sido las derrotas como visita o sea la mayoría de los de los goles en contra en gran cantidad han sido durante visitas pero me estoy dando cuenta, no me he puesto a ver el calendario de cada equipo pero en el caso de Toluca ahorita estamos uh, concluyendo 10 partidos de esos 10 partidos solamente 4 se han jugado en casa y de esos 4 se han anotado un total de 7 goles, han sido 3 uh, victorias en casa o sea, lo único que hemos ganado Es lo que se ha jugado en casa
3: Y uno de visita eh... El de Atlas,
2: ¿no? Ajá, traemos el de Atlas, ajá, el de Atlas de... Un
3: Atlas, así Pero es
2: Pero perdimos contra Juárez eh, En casa Entonces, no sé, siento que, que también el, 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 La movilidad del calendario Ha sido un factor que ha Desequilibrado Toluca Porque al final de cuentas Pues no se logra acostumbrar a jugar en su casa Porque casi no está jugando en casa
3: Yo creo que es más como enemigo interno. No sé, no me consta. Eso Eso es una idea mía. Pero da la impresión de que el consejo o alguien de ahí adentro, de repente, sabemos, eso sí ya es un secreto a voces, de que hay cotos y grupos de poder. Y que cada grupo de poder está chocando entre sí. Se hablaba de que un, un grupo quería a Tomás Boy para técnico, otros querían que se quedara el Chepo, otros querían este a Heinze, otros querían al Profe Cruz, otros querían a, a Cardoso o a Cristante. El chiste es que tal parece... Como si los que quieren, por ejemplo, por poner nombres y por poner un ejemplo, digo, no me consta, es una mera especulación, pero así se ve y así se entiende, que es algo que le ha pasado mucho a Cruz Azul. Y parece ser que en esta temporada se erradicó, a pesar de que ha habido varios problemas ahí fuertes, parece que por fin lo erradicaron ese mal, ¿no? Pero... Pareciera que, digamos, los que son afines a que llegue Tomás Boy dicen, ¿sabes qué? Se acercan con un jugador y, no sé, por poner un nombre, vamos con Pablo López, ¿no? ¿Sabes qué, Pablito? Pues mira, si este le tiendes la camita a Cristante... Ah, Cristante, la costumbre. Si le tiendes la camita a Chepo, pues por acá, mira... Tú vas a estar palanca conmigo No te preocupes, no te van a correr Yo te voy a respaldar Y pareciera que hay Como jugadores Que son afines a cierto grupo Y otros a cierto otro grupo Porque incluso no se termina De ver un equipo Menos antes de que llevara Zambuesa Zambuesa, algo de lo que yo le aplaudo Mucho son dos cosas La primera es que ya no se hace expulsar como decía Nancy se ve un zambuesa más maduro y segundo ahora sí es un verdadero capitán porque también se ve que está trabajando mucho la unión de grupo ya lo habíamos comentado antes y eso no es algo que se pueda lograr a la primera ni en un torneo ni, ni rápido o sea es algo que cuesta mucho trabajo y que se va el... poco a poco se va dando se va dando hasta que creas esa armonía pero parecería, no sé si sea Zambuesa también Digo, hay muchas cosas al interior del equipo que no sabemos Y de por sí son bien herméticos Pero pareciera que sí hay un grupo de jugadores que están como tratando de, de, de unirse De fomentar un buen ambiente y eso es bien importante Pero sí a veces parece que que unos jalan para un lado y otros jalan para otro y eso te da a entender siempre que hay alguien atrás moviendo los hilos para que eso sea así.
1: Sí, es cierto, es cierto. De, de repente no se nota la confusión, como que como dices, Mau, como que cada quien jala por su lado y, y entonces el equipo cae en una dinámica eh, que no le beneficia, ¿no? Que no, no están todos en el mismo barco. Es, es algo complicado de esa manera. Pero bueno, pues esperemos que las cosas vayan a cambiar En base a lo que se consiguió este sábado Que es un empate Que es, no es malo Siendo un partido de visita Como menciona Nancy, es en casa En donde el equipo se hace fuerte Esperemos que el partido que viene Sea eh, pues un momento para poder eh, revertir toda esta mala racha ya no, ya no porque estemos enfrentando al América, que yo pienso que sí tiene que ver mucho cuando tienes a un rival tan importante como el América enfrente, si sí das un extra, si sí das algo más, incluso el aficionado mismo del Toluca, no me dejarán mentir, da un extra de apoyo al equipo. Eh, pero esperemos que, que no sea eso, que sea el amor propio a la playera, que sea el amor propio al equipo y, ...que eso salga... ...haga salir adelante... Eh, ...el partido contra Santos... ...que es el que sigue... Eh, ...Dani, ¿qué es lo que a, antes, esperas? A
3: ver, sí, vamos... Perdón, una pregunta para los tres antes de cambiar de tema... sí ...así rápido, nada más para cerrarlo... Eh, ...ahorita hablábamos de... ...si... ...de nosotros dependiera si le daríamos tiempo... ...a Pablo López... ...yo les pregunto... ...¿les gustaría darle tiempo a Bella... Porque Abella me da la impresión de que tiene más movilidad que Triberio.
2: Yo sí. Mm,
3: yo sí,
4: yo sí se lo daría también.
1: Igual, igual. Creo que Triberio ha tenido muchas oportunidades, ¿no? La cuarta de ellas eh. estando acá. Entonces, eh, Abella apenas está en su retorno, jugó con Puebla, ¿no? A préstamo,
3: entonces hay que darle su oportunidad, ¿no? Se le ve que Porque... tiene ganas. Sí, porque eh, hablábamos de esto también la semana pasada, ¿no? Algo que hace diferente a este, a este en este Toluca, no hablemos de, de Tolucas anteriores, en este Toluca actual a los extranjeros de los canteranos es que los canteranos sienten la playera y si a alguien le duele perder dentro del campo, es a los canteranos. A lo mejor por orgullo propio a, a Zambuesa pero a los canteranos es porque está perdiendo el Toluca. Ellos sienten los colores porque llevan toda su vida jugando ahí. Y, y yo veía, por ejemplo, que Sarteaguín se entiende más con Mora, será porque también jugaron en, en Fuerzas Básicas, ¿no? Y, y ellos saben lo que es enfrentar al América, la rivalidad que hay con Chivas y todo eso, porque incluso lo vi, no sé si echaron un ojo a los marcadores. La sub-17 perdió 6-4, pero se ve que fue un partidazo. Y la ya no vi cómo quedó la sub-20, pero iban 0-0 en el minuto 74. Entonces, ellos saben lo que es enfrentar al América y obviamente pues saben las rivalidades que hay del club y le, le ponen algo extra a ese tipo de juegos. Y a los extranjeros pues les da igual, o al menos eso es lo que demuestra
4: Sí. ¿Sí, eso? sí, totalmente
1: de acuerdo. Sí. Aunque nos gustaría que dieran precisamente ese extra cada ocho días, ¿no? Es lo que mencionábamos, Mau, sí. Hoy en el chat de los, de los diálogos WhatsApperos, que ojalá y Toluca tuviera esa actitud contra todos los equipos, quizá... Otro gallo nos cantaría, no me refiero al Querétaro que nos metió cuatro, sino a la suerte y el destino que nos acompaña, quizás sería diferente si Toluca tuviera o mostrar esa cara cada ocho días, a lo mejor Puebla no nos pasara por encima, a lo mejor el Mazatlán no nos humillara, o sea... El equipo necesita Pero, tener algo, una
4: así, ¿no? Dale. Es, es, es como el mal de, de nuestra selección, ¿no? Lo hemos visto contra equipos de medianos que nosotros creemos que se les gana fácil. Con esos le, le batallamos, ¿no? Y a veces contra el, el de mayor envergadura nos crecemos. Así parece que es el Toluca actualmente.
1: Sí, exactamente. Como que nos ponemos al nivel de quien,
4: de, del rival, ¿no? De, de quien estamos jugando. Exactamente. Malamente, pero así es.
2: Y creo que... Ajá, malamente. Y creo que es, es parte de, del, del confiarse. Eh, a veces uno puede decir como, ay el América siempre va a ser un equipo competitivo al que le tienes que jugar mejor. Mm. Desgraciadamente al América ganarle no te va a dar cuatro puntos, lo hemos dicho muchas veces, o, o sea, sea, ahí creo que es más la dignidad, lo que se está jugando o el decir yo sí le gané. El orgullo. Gané. Pero hay momentos en que el América no anda bien, o sea, que la América, y lo pongo como ejemplo directamente al América porque es al que más se le pone como que ese saborcito extra, hay veces que el América no anda bien y se le gana. Pero, pero eso no quiere decir que el, el equipo ande mejor. A veces también tiene que ver en cómo está el, el rival. <risa> y, y, y el hacer ese tipo de, de con el América, sí le echo todas las ganas. Pero contra el Puebla no, pues ahí están los cuatro goles en contra. Sí, sí
1: definitivamente. O sea, no creo, no veo el porqué... Sí, o sea, América es un rival importante, pero no veo el porqué contra estos equipos, como dice Nancy, contra Puebla, contra Querétaro, no podemos jugar igual. Igual jugamos bien contra Tigres, ¿no?, y contra Chivas. Se vio un equipo con una actitud distinta.
4: Sí. Sí, a los difíciles se les, se les ganó, a, a los verdad? difíciles.
2: Sí, Nancy. Sí. A mí la verdad, o y todavía más importante viene Viejo Más viene Cruz Azul Santos o sea que son equipos que andan un poquito mejor Pachuca eh, pero la verdad a mí me da más vergüenza o si hubiera sido si hubiera sido como también si hubiera sido un, un, un 1-0 perder contra el América a mí me daría más vergüenza haber perdido contra Juárez contra el América porque perdimos en casa o sea, ni sí, en casa totalmente. podemos hacer sí. eso o sea, A mí eso me daría más vergüenza Que el haber ido al, al Azteca Una cancha que muchas veces se le complica Al Toluca Digo, bueno, se entiende, América anda mejor Está en casa se, se entiende que no gusta, obviamente Porque pues obviamente uno siempre Le quiere ganar a América, pero pues Es volver a lo mismo, ganarle al América No te da cuatro puntos Sí, sí
3: exactamente De hecho la cancha de la Azteca se le da al Toluca Sí, tiene ahí un... Tiene cómoda, saldo ¿no? a favor, sí. En, en Azteca y en el Jalisco. Sí, sí. La, ambas canchas se le dan muy bien.
4: Pero, y la que no se nos da es la de Zapopan, el, el Omni No se nos da. Sí. Aza, y ajá.
3: la de Cholos.
2: Ni esa ni el Estadio Caliente. ajá
3: Eso sí, para que hagas así no. Y... Ahorita fíjate de lo que comentaba Nancy se me vino a la mente algo. Y que Toluca fuera el guapo que le quitara el invicto a Pumas. ¿Eh? Estaría muy Eso lo claro.
1: no quiero ver
3: el torneo. Es, 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 Estaría súper cuidado sí.
1: Y luego tenías a Talavera Enfrente uy. De hecho, oh, yo, ¡Qué bonito!
3: De hecho, yo, yo se los había Platicado a principio del torneo Y ahorita lo repito Si yo fuera directivo del Toluca Y yo le estoy pagando Parte del salario de Talavera y Aguirre Yo hubiera puesto una cláusula Ok, lo, te lo presto Yo le pago, pero ...no puede jugar contra nosotros... ...por supuesto, o sea... ...imagínate que jugábamos contra León... ...y el gol del Gane lo hace idiot y, no y, ...y tú le estás pagando... ...y tú le estás pagando... ...una verdadera pagando,
2: humillación...
3: ...y tú le estás pagando... ...o que... ...tienes el gol del Gane y la saca Talavera... ...sí, hombre... ...entonces... Digo, eso es no pensarle, porque si tú le estás pagando, o sea, no nada más es un préstamo, es un préstamo donde tú le estás pagando al jugador. Entonces, pues, una cláusula no puede jugar contra nosotros. Estaría chido si pusieran
1: una cláusula de que se le va a dejar anotar, ¿no? Igual que cuando se dejó anotar en, en la época de
3: <risa> Sí, De hecho, en, en Europa sí lo hacen, si no me equivoco. De que, de que no pueden jugar con el equipo anterior si sí, paga si sí, y cuando están prestados no pueden jugar contra contra el equipo al que pertenecen porque ellos bueno talavera ya no fue un trueque no con saldívar pero pues sí, digo
1: Sí. ya veremos cómo se desenvuelve eso tenemos un mes el 18 de octubre Visitamos el universitario para enfrentar a Pumas. A ver qué sale de esa novela. Va a estar muy bueno, ¿eh? Independientemente sí. de cómo llegue cualquiera de los dos, va a ser un buen partido. Pero por lo pronto, el partido que nos ocupa es el próximo, que es el contra Santos. El, el domingo a las 10. ¿Cómo ves, Dani? ¿Cómo nos va a contra Santos?
4: Yo pienso que, y tengo todavía fe en, en, el, en el equipo, en que este es un bálsamo el haberle ganado, el haber empatado con América creo que el equipo le da cierta tranquilidad sí, este yo pienso que que tiene que afianzarse Chepo por allí no sé si ya contemos con Canelo de nuevo y repetiría como dijimos al principio este, esta formación este quizá maquillándola con algunos algunos ajustes pero yo creo que aquí es cuando tenemos que aprovechar ese impulso anímico no el volver porque este torneo es es así sui generis quizás hace dos partidos estábamos eh, llorando pero quizá, si se le gana a Santos y por allí este, el próximo rival quién es Pachuca el Toluca puede volver a estar en los primeros lugares A como es este torneo sui generis
1: Totalmente, la Liga MX es medio impredecible No No sabemos qué es lo que va a suceder con partidos a veces Que parecen fáciles, se nos va de las manos Contra rivales complicados eh, El equipo se crece y termina sacando el resultado eh, Contra Santos hay que hacer una mención eh, desde la jornada 7 no gana. O sea, lleva tres partidos sin conocer la victoria.
2: Yo me iría claro, más a la ventaja que podamos sacar. Me voy más, más a la ventaja que podamos sacar de jugar en casa que así se le dificulta no es que sea imposible sí, para Santos, altura. pero se le dificulta ganar en el MSU-10.
4: A los equipos del norte siempre se les dificulta el MSU-10.
3: Sí. Aunque los últimos resultados contra Santos un... creo que no han sido tan buenos.
1: Sí, tenemos por ahí lo, el antecedente de los 2018, ¿no? Tan solo, pero...
3: Nos ganaron al final. Sí, el 20 sí, sí. de mayo. 20 de mayo. Ahí está ya no me acuerdo.
2: tarde del 20 de mayo. <risa> ya la había
3: logrado borrar con... De mi mente fui a, ahí a, a la plaza y les pedí que me tomara la temperatura en la frente, justo donde tenía ese <risa> recuerdo para que se borrara, pero... <risa> Ya me, me lo tuvieron que recordar otra Acá, vez.
1: Acá, que, que ya iba a funcionar como un mes de negro, ¿no? Acá que te iba sí, a... Sí, sí, sí. Debería. Como nada, si nada, si lloras aquí cada episodio, que te acuerdas que Santos nos ganó en el 2017 Sí.
2: Doy.
3: Y no nos hemos podido vengar, si no me equivoco. Ah, no. no, pues,
1: tendríamos que estar en igualdad de condiciones, ¿no? Pero... Pero sí, eh, Santos bueno, ha sido un equipo muy intermitente, igual que nosotros. Eh, no sé cómo lo ves, Nancy, ¿se le puede ganar?
2: Eh, yo sí veo posibilidades de que se le gane. Son varios factores que creo que están a favor de Toluca para eso.
3: Pues, ¿se acuerdan cuando platicamos aquí que recién habían nombrado a Ciña y que... Los jugadores ya querían correr a golpe y llegó Cinha y les dijo, ah, uh -uh. el resultado fue que otra vez se acordaron de jugarlo luego y empezaron a tener buenos resultados. Creo que ahorita tenemos como una inercia similar porque no pudieron correr al chepo y como hubo con Clave y como se juntaron Ciña, Suinaga con el chepo. Y hablaron con los jugadores y, y la afición fue incluso a, a meter presión. Entonces creo que, que ese factor puede jugarle a favor al, al Toluca para confiar en que pueda hacer un buen partido.
1: Oye, precisamente ahorita, Mau, que tocas ese tema, ¿qué opinan ustedes acerca del acercamiento de la afición a... pues ahora sí que exigirle resultados a Chepo? ¿Es algo válido? Eh, sáquenlo de su ronco y honesto pecho.
4: <risa> pues, eh, yo pienso que es, es válido. O sea, por ahí en eh, Twitter se encuentra uno mucho doble moral y mucho ético y mucho héroe de las redes sociales, pero es válido, o sea, es válido, que es válido? Es válido, eh como por ahí alguien dijo, hay cosas más importantes por las cuales manifestarse, voy totalmente de acuerdo pero claro que es validez es, es, es decirle a, a, a los futbolistas la inconformidad de ex, expresarles en dónde están parados porque a veces pareciera que ellos no piensan que, que están en, en la alianza de, no sé, de, de un pueblo Chimalhuacán y están en el tercer equipo más ganador del país, o sea, que se hizo grande en una época de gloria y, y no están parados en, en cualquier equipo. Entonces a veces sí, la afición es, es correcto que lo haga y hay maneras, creo que se dialogó bien este y en, a mi punto de vista sí estuvo bien esa, esa situación. Sí, sí, sí hay que hacerlos entender no hay que, hay que hacerlos ver que hay una inconformidad
1: por parte de la afición que ellos quizá ahí no pues ahorita menos lo están viendo ¿no? porque no hay presencia
4: de la gente exactamente exactamente
1: pues saludos a Chimalhuacanatenco atenco eh, Nancy qué opinas acerca de el acercamiento de la afición
2: pues como comenta Dani yo creo que sí es válido eh, lo único que yo considero es que no es efectivo o sea puedes ir a quejarte ya independientemente del medio si lo hagas en persona en las instalaciones en redes sociales pues realmente no es efectivo o sea para no ir tan lejos ha habido muchas cosas de, la, de las que la afición se ha quejado que la que el equipo si sí puede si sí están dentro de sus manos darle una solución sencilla que no tienen que esforzarse tanto y no hacen ningún, ni, no mueven ni un solo dedo para arreglarlo e ignoran todo lo que la afición les dice por ejemplo ellos a lo de las redes sociales, muchas veces pasaba que y empezó como ejemplo cuando Cruz Azul empezó a dar información acerca del parte médico de cada jugador cuando estaba lesionado la afición dijo eso o sea, ¿por qué no nos dicen si un jugador está lesionado, en cuánto tiempo regresa o cuál es el diagnóstico que se le dio, algo sencillo que sí si puede hacer el equipo y, y no lo hacen y sabemos que es algo que no les cuesta trabajo hacerlo simplemente es porque no porque hacen caso omiso a, que, a lo que la afición quiere o lo que les piden entonces ahora en una situación así que ya implica más toma de decisiones y cambios importantes que tomen en cuenta lo que la afición quiere realmente sabemos que no lo hacen lo único que llegan a tener acercamiento de la directiva hacia la afición pues es a los grupos de animación que han estado ahí y que saben que ellos tienen el beneficio del apoyo de la directiva en cualquier cosa que puedan pedir es de la única manera que sabemos que es cuando la directiva voltea a ver a la afición, y pues estamos hablando que es un sector muy reducido en comparación a toda la afición que pueda estar solamente hablando de la ciudad de Toluca sí. sin, sin contar todo el estado de México entonces realmente siento que no, no deja nada, que solamente es pérdida de tiempo al aficionado ir a exigirles
1: Cómo la ves, Mau, ¿es una forma válida de hacerse escuchar o es más, pues ahora sí que una forma de desahogarse
3: como aficionado? Yo creo que es un arma de dos filos, porque en el sentido correcto, entendiendo bien las limitantes, creo que, que sí llega a tener cierto peso porque no es lo mismo que los jugadores se sientan con la libertad de hacer lo que ellos les plazca, a que se den cuenta la inconformidad de la gente, no solamente en redes sociales, sino presencial, o sea que la gente está ahí inconforme porque no les gustó que, que estén tirando el prestigio del equipo. Pero también el que se sientan con demasiada libertad, lo que no me gustó es que los hayan pasado a hablar con el Chepo. Eso sí, creo que no estuvo bien. Que estuvieran, que a lo mejor que los dejaran entrar y que los jugadores sintieran la inconformidad, porque los ayuda a hacerse responsables de sus acciones.
1: O sea, que no fuera el Chepo el que los escuchara directamente, sino quizá
3: un grupo de jugadores. Yo creo que es un mal precedente de que le den, aunque haya sido a Tole con el dedo o lo que tú quieras, yo creo que es un mal precedente porque después van a querer volver a hacerlo. Y se van a sentir con derecho. Cuando bueno. no tienen el derecho, pues fue como una tensión que les dieron. Pero no tienen el derecho de ir a, a hablarle Porque digo, a final de cuentas, seamos honestos ¿Qué tanto sabemos los aficionados de fútbol? ¿Y qué tanto sabemos de las cosas internas? Por ejemplo, hablábamos ahorita, ¿no? No jugó Plata, no jugó López Pero tampoco jugó Castañeda Y ju tampoco jugó este Medina Entonces, no sé, estaban castigados Eh... Hubo una disciplina interna, porque si anda los cuatro andaban con muy bajo nivel. O sea, ¿qué, ¿qué son esas cosas que no sabemos como para ir a decirle o exigirle a nosotros una alineación a, a un técnico?
1: Sí, no no sabemos todos los antecedentes, ¿no? Y la exigencia se me, me pareció algo interesante. Parece ser que era que jugara más la cantera, ¿no? Que jugara más... Eh... Elementos hechos en casa, no tanto sí. extranjeros.
3: Sí, totalmente. Y, y pues, de hecho, ayer jugaron, jugó Ríos, jugó Mora, jugó Sarteguín, jugó Abella. ¿Sí? ¿Y quién más por ahí? Pero por ahí, como dijiste, la mitad
1: jugó, pero la otra mitad se quedó afuera, ¿no?
3: Sí, 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 porque sí si la incluso, solución no era por ahí. Incluso el Chepo dijo eh, al final de,
1: del partido que el resultado no era en sí una consecuencia de la charla que tuvo con los aficionados. Queriendo decir, ¿saben qué? O sea, no no, no tuvo nada que ver. O sea, yo tomé mis decisiones, cual las sigo tomando? Y esto fue lo que resultó de lo que yo mismo definí, no, no de algo que se me ha dicho con anterioridad. Pero bueno, de alguna forma, yo lo, yo lo que estoy de acuerdo con Dani, de alguna forma el aficionado se tiene que hacer es escuchar y desahogarse. Y si esa es la manera de, de, como quien dice, sentirse un poco más liberado y sentirse escuchado, pues, pues adelante, ¿no? Sí, claro. Quizá no con el chepo, quizá con algunos jugadores, que son los que al final de cuentas eh, son los que ejecutan dentro del, del terreno de juego. El chepo de la torre tan solo dirige, eh, pero, pero bueno, un saludo por cierto a la banda del rojo, que son los que estuvieron por ahí, ¿no? Eh, tienen todo nuestro aprecio, ¿no? No es tampoco de satanizar un lado ni el otro. Eh,
3: ...nada más de, de verlo de la manera más objetiva posible, ¿no? Claro, y claro. otra cosa importante que también es lo que decíamos... ...porque eh, desde acá afuera, pues nosotros sabemos de Ciña, sabemos de Suinaga, ...sabemos del Chepo y de los jugadores... ...pero vuelvo a lo que decía hace rato... ...a mí me parece que hay algo que no nos estamos enterando... ...que es muy turbio... Y es esos grupos que, está, que el fantasma por ahí ha sacado artículos donde sí ha dado nombres de los Salgado y, y de una contadora que ya no está. Y ha hablado de personajes por ahí que sí tienen como, no es que necesariamente vayan en contra del Toluca, sino que anteponen sus eh, intereses. intereses personales a los intereses del club y eso es lo que está dañando mucho, y, y de ahí es donde yo saco mi teoría de que hay eh, algunos personajes que como que le endulzan el oído a ciertos futbolistas, y pues el futbolista se siente respaldado, entonces ya se le puede poner al tú por tú al técnico, se le puede poner al tú por tú a, al presidente, a ciña, a quien tú quieras, ...porque se siente respaldado por otro que él cree que tiene mucho poder, ¿no?, en el club. Esa es la, la sensación que me da. Y es ahí donde, donde yo no veo sano que se acerquen a reclamarle... ...porque a lo mejor se acercan a reclamar a alguien que está siendo víctima de eso.
1: Sí, definitivamente. No sabemos, como que dice, todos los pormenores de lo que está ocurriendo adentro. Y, y pues, a ver, a ver este... Eh, ¿Qué efecto tiene este acercamiento? Eh, esperemos que sea un, un, un efecto positivo. ¿Y el efecto que tuvo la quiniela? ¿Qué les parece si hablamos un poco de cómo nos fue en los pronósticos de esta semana?
3: Pues, si quieren, podemos pasar al siguiente tema. Sí.
4: Yo diría que sí, yo diría que sí.
3: Oye, la jornada 9 nos fue de la patada a todos, ¿eh? ¿eh? ya sé. No latinamos atinamos nada. ¿no? Nada más Danny Croft, de, del del Toluca, fue el único que le atinó el empate, ¿no? De hecho, sí.
1: Sí,
4: sí, sí. Tuvo fe.
3: Tuvo fe al equipo, poniéndole un empate
1: y le atinó. Ah, pues es que tienes toda la vibra del diablo,
4: Dani. Sí, eso eh, no lo puedo negar. Es, me, me brilla solo el, el, el chorizo, el, el rojo.
1: <risa> <risa> es eso, ahí está. Eh aquí haciendo este, alarde, Dani De, de su maldición
4: por el diablo Excelente Exacto, es que vi el chorizo de goma que tengo aquí Y la no corte <risa>
1: <risa> Muy bien, pues este ¿Qué, qué resultado les, les sorprendió? ¿Qué resultado? Y dicen, este es bueno un equipo que ustedes quieran resaltar De, esta, de este par de jornadas
4: mm, Mau A
1: ver Hablar algo que no sea del Toluca Y digas, este equipo me sorprendió
3: Pumas Pumas Sí, yo creo que Pumas lleva? también sí. Y ha sido, digo, aunque dos goles Fueron fortuitos De alguna manera Pero se ve sólido el equipo Y, y eso no me lo esperaba
4: lo que hace mucho no tenía, ¿no? La universidad también estaba en épocas de penumbras como nosotros y parece que este torneo lo está haciendo bien la universidad. Sí, 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 totalmente.
1: Sí, Nancy, algún resultado que te haya parecido interesante aparte del de Cruz Azul. Ah.
2: Eh, se iba a decir precisamente eh, Todavía no puedo decir Que es el que me ha sorprendido Porque todavía no se acaba Ajá. Pero hasta el momento sí me está sorprendiendo Que Cruz Azul pues no vaya ganando Sin embargo ahorita este, Han estado cambiando Ese término de Cruz cruzazulear De manera positiva sí. Han estado haciendo Cruz cruzazulear A los equipos Entonces espero ahorita que, Saludos, que ahí Me den ese puntito Falta Pachuca, este, pero la verdad a mí no me sorprendió Pumas, ¿eh? Porque San Luis no se me hace tan brillante y Pumas ha estado teniendo algo bueno. Entonces, por ahí creo que la mayoría es como, ah, es, sí esperaba que pasara eso.
1: Sí, 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 Si ustedes se preguntan por qué Nancy No ha tenido tantas intervenciones Nosotros sí sabemos Es que tiene un ojo el gato y el otro al garabato Está bien, es azul ¿Verdad, Nancy? Sí. <risa> sí. Bueno, pues ahí está Van, van patado, ¿no? Ahorita, uno a uno
2: Creo que sí Sí,
1: sí. Bueno a ver qué sucede Sí, pumas, la verdad es que lo ha he hecho muy bien A mí también, no es que me haya sorprendido Tiene un buen, un buen paso, pero Lo que te da la seguridad, ¿no? De tener alguien atrás Que sepas que no te va a dejar pasar nada eh, le da mucha confianza al resto del equipo Y tienen a un dinero A un delantero eh, Pues fuera, fuera de serie, ¿no? Lo está haciendo muy bien dinero Digo, no... Él sí lo está haciendo muy bien, no como un tal gigliotti que dicen que
3: la está rompiendo que lleva unos cuantos goles. No, de menos sí es un delantero. Ya menos que Canelo.
4: Sí. Y no ha jugado Canelo.
3: Y no ha
1: jugado. Cuatro. Con todo y Covid lleva cinco. O sea, media pierna. Este, con, el, con, el, con el puro chorizo, dice Dani. Ha, ha metido cinco <risa> goles. Este, pues a ver cómo nos va. Falta el partido de mañana contra el Pepachuca contra Rayados,
4: que va a ser a las nueve.
1: Nueve. de la noche por Fox. Así que ahí es donde se cierra la quiniela. Eh, ¿Algún tema, algún otro tema que quieran sacar a la luz antes de pasar a, a entrevistar a nuestro invitado?
3: No, de mi parte no De mi parte que, tampoco
1: Algo más que les inquiete Y que quieran comentar Una queja Algo ¿No?
2: <risa> Una queja
1: Sí Ahí que digan <risa> no, Twitter el Twitter Este güey Me contradijo Y lo quiero quemar Aquí públicamente ¿No? No importa <risa> No
2: Esta <risa> semana <risa> no
1: okay. Esto La oportunidad se les dio Vamos a pasar ahora sí a entrevistar a nuestro amigo invitado Dani. Estuvo
4: a sus órdenes.
1: Nosotros Dani tenemos aquí una serie de preguntas, un tanto íntimas, un tanto complicadas, así que
4: qué tan íntimas, qué tan íntimas.
1: Híjole, eso sí no sabemos. Absolutamente. la vida es una tómbola, aquí no se sabe. Pero ya las tenemos listas. Adelante. Venga, venga.
3: A ver si quieren, empiezo yo. ¿Qué va, qué va? Ah, que bueno. va Estábamos eh, Debatiendo entre semana Cuando se confirmó que ibas a estar con nosotros Sobre tus grupos favoritos sí, Nancy por ahí decía sí. o que los Beatles Yo decía que más bien los Rolling Stones Y dejó por ahí Tenía la idea Entonces En, en ese sentido va mi, va mi, mi pregunta para ti, ¿cuál es el grupo y la canción más influyentes que, que, que tienes así para tu vida? No necesariamente tiene que ser el mismo grupo. O sea, la canción puede ser de una banda y el, y el grupo más influyente puede ser otro. Pero, ¿cuál es la canción y el grupo más influyentes en tu vida?
4: Pues mira, este, cuando hablo de... De música en específico, el rock and roll, tú sabes que es algo que me, me puedo extender, me pu puedo hablar y hablar y nunca me cansaría, pero...
1: Ah, por favor, Dani, no te preocupes.
4: <risas> Sie siempre es complicado eh, el, el, el elegir uno o el elegir una... E ese es el tema que a mí más se me complica, porque si me hablas de grupos, eh, yo tengo, pues, bastantes agrupaciones que han sido el soundtrack de mi vida, pero los Stones y los Beatles eh, son, en este caso, agrupaciones que muchos las, los unen, y muchos este, lo citan como lo mayor yo así lo hago, de igual manera los Rolling Stones, eh, hablando de, de específicamente de rock and roll es lo más grande que ha dado la humanidad y es mi, banda, mi número uno en cuanto a rock and roll se dice, siempre lo he definido de la siguiente manera los Rolling Stones son la agrupación más importante que ha dado el rock and roll y los Beatles son la agrupación más importante que ha dado la música, hablando industrial eh, de la industria de la música, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, los Beatles en una, hicieron todo en una década, ¿no? Y esa década quedó marcada eh, para toda la, la eternidad, pero los Rolling Stones tienen seis décadas, o están por cumplir seis décadas, han visto el mundo... ¿Cómo ha rodado el mundo? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué agrupación? ¿Qué seres humanos siguen tocando a los 78 años? Eso quisiera que, que me dijera, Hace poco, en el cumpleaños de Jagger por ahí publiqué eso, ¿no? ¿Cómo era posible que alguien de 78 años, casi 80 años, estuviera todavía de gira, no? Por ahí alguien abrió debate de que yo era un, un, un incompetente, iluso, que era por la cuestión de las drogas. Por ahí alguien alabó, me, diciéndome que era una situación que realmente era digna de de reconocerse, ¿no? que quizás señores que que pudieran ya vivir su fortuna y se puedan estar limpiando con billetes y billetes, ¿no? y sin embargo siguen rodando en el mundo, ¿no? es un tema eh, importante para debatir pero si, me tengo, si tengo que elegir una eh, del género específicamente hablando de rock and roll me iría por los Stones, definitivamente
3: ¿y canción? Uf, canción, y ahí
4: sí, Mau, te voy a decir que tengo demasiadas. O sea, te puedo decir, artistas que amo, te puedo decir, desde el mismo Cirelton Hercules John, desde Hombre Cohete, desde pasando a George Harrison con canciones como Todas las cosas deben pasar, este, de Nuestros Stones, con canciones como, eh, vamos a... Mi, mis discos favoritos, pues, The Black and Blue, eh, canciones como eh, Hand of Fate, La Mano del Destino. Eh, o sea, ahí, ahí me iría más por los, los cuatro álbumes más grandes que han hecho los Stones, o cinco por ahí, que inician desde Late Bleed, desde, desde, desde eh, Bigger's Banquet, desde... Exile Main Street, desde Sticky Fingers hasta God's Hedgehog, ¿no? Pero, pues es mi banda amada, puedo hablarte de todos los, los más de 30 álbumes que hay.
1: Son fabulosos, ¿no? Qué difícil es mantener a una agrupación junta por un par de años. Ahora los Stones han hecho algo inhumano, ¿no? Digo, mantener tan, tantos años a una banda todavía girando a esa edad
4: exactamente exactamente tú, tú puedes voltear a ver a bandas como Yetro Tool por ejemplo ¿no? que, que tiene también casi los mismos años rodando pero tú ya te sí. pones a ver, a ver y tienen los integrantes son prácticamente el único que queda pues es, es su líder que es este ahí. Este... nombre? Ay, Dios mío. ¿Tanta emoción? Jan Anderson, perdón. Jan Anderson, ¿no? te este, puedes... Ha pasado guitarristas, han pasado bateristas, han pasado todo. Y los Stones es la misma base. O sea, es, es Mick Jagger, es Keith Richards, es Charlie Watts con 80 años. Es Ronnie Wood, que si bien entró en 1974... Sigue siendo chico nuevo, pues ya de nuevo no tiene nada. Es la misma agrupación. Sí. Salvo Brian, que murió en el 69. O sea, es, son los mismos, los Rolling Stones, los que iniciaron, son los mismos que siguen y que nada los ha podido bajar de un escenario. definitivamente ¿Cuántos
1: mitos no rodeaban... En los años 60, a este par de agrupaciones, tanto a los Rolling Stones como a los Beatles, de que había una cierta rivalidad, ¿no? Entre ellos decían las lenguas, pero incluso eran muy buenos amigos, ¿no? En efecto,
4: exactamente. Siempre he pensado, y, y, y esto es no es cuestión de... No, no entiendo por qué el, el ser humano quiere siempre... Elegir entre algo u, u otro, ¿no? Si puedes elegir ambas cosas, ¿no? Correcto Este... Pero bueno Los, los, los escarabajos iniciaron, ¿no? Y, y tuvieron quizá el mejor debut de cualquier agrupación A
3: los Stones les les costó un par de años afianzarse ¿sí? Porque eran los, como los, los pesados, ¿no? Los, los heavy de su época
4: Exactamente, eran los chicos malos, ¿sí? Y eh, quisieron ser y, y lo hicieron bien, en un principio ser la contraparte del chico bueno que era y McCartney, al chico malo, los chicos malos que, que en este caso eran Mick Jagger y Keith Richards, y, se, y de ahí se, se inventó esta, esta rivalidad. Que realmente no tenía nada de, de rivalidad porque eran muy amigos la primera canción que, que Lennon y McCartney le dieron a los Stones fue I Wanna Be Your Man no que la tocó Ringo pero la cantó Ringo en este caso no sí. y los Stones la la, la grabaron los Stones tomaron esa canción y de ahí empezó poco a poco empezaron a meter sencillos en los primeros lugares el primer sencillo de los Stones pues fue un, un clásico de Chuck Berry que es común ¿no? no fue hasta el 65 con Out of Your Heads en que los Stones empezaron a despegar este y con álbumes como Aftermath se, se consolidaron con canciones ya propias
1: Sí, muy gran álbum, el Aftermath Me encanta ese, ese álbum de los Stones Tiene como que una mezcla De, de rock con, con balada Interesante, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho Los Beatles Pero los Stones los disfruto mucho con ese álbum Tal vez porque es lo más cercano ahí a, a ese estilo a, sí, a mí los
3: me gustan pero sí me relate un poquito más el, el estilo de los stones. Y de hecho la canción que recuerdo sí la primera que más me, me pegó, que más me, me impactó de los stones fue una que se llama Wild Wild Horses.
4: Wild Horses de Sticky Fingers del 70.
3: Sí, que tiene un feeling que esa, esa rola, pero te mete totalmente en, en el en el momento, en en, en la situación que está es describiendo, de la verdad es muy, muy emotiva esa canción, me gustó mucho desde la primera vez que la escuché.
4: Sí, de acuerdo, una, es una obra maestra, tal como trabajaban los Stones y siguen trabajando, ¿no? como lo, lo cito aquí Richards en uno de mis libros eh, una de mis joyas ¿no? que Kid iniciaba con un verso o Kid iniciaba con el riff y Nick continuaba era una forma muy muy amena de trabajar y los versos eh, ambos los escribían pensando en distintas cosas es decir Kid pensaba en una situación y Nick pensaba en otra y, y terminaban ensamblándolas Haciendo una, una canción Haciendo grandes canciones De esa manera trabajaban las piedras rodantes Y siguen trabajando
1: Exacto Muy, muy bien, muy bien Pues ahí está la, la, la pregunta de Mau de Vas Nancy, tu pregunta íntima Tu pregunta profunda Para Dani canal.
2: Antes creo que son dos preguntas, una se deriva de la otra. Eh, sí se he sabido que eres muy este fanático a la música, sobre todo al rock, eh, pero tenía una duda acerca de que si tú has sido o fuiste o eres fanático de la lucha libre.
4: Para considerarme fanático, fanático como tal, no. Sí me gusta, la disfruto mucho. Fanático, llamarme fanático, creo que no. Pero sí me gusta, claro que me gusta.
2: Ok, entonces creo que de ahí, de todas maneras, creo que sí vas a entender la pregunta que es la principal. Eh, al menos yo, hace unos 10, 12 años, eh, sí era muy dada a estar viendo la lucha libre americana. La veía por mi hermano, que estaba chiquillo mi hermano. Este. Me, me llamaba mucho la atención que cada que entraba un luchador le ponían una canción en especial a, a cada uno, ¿no? O eh, sea, pues era su tema para entrar al, al, al ring. Si tú, si tú eligieras una canción para que el Toluca entrara a la cancha, ¿qué canción sería?
4: Mm. Sin lugar a la verdad, simpatía por el diablo. La versión de, de Gans <risa> La versión de Gans Rose es pre de preferencia no, pero me quedo, me, me quedo, con la de con la de Rock and Roll Circus del 68. esa es la mejor versión que puede haber de, de esa canción. Que
3: de hecho en las películas es la, la que se la se nos muente,
4: ¿no? Sí, Ajá. sí, la, la, la pondría porque, primero que nada, partimos, ¿no?, del origen. Esa canción viene a ser la primera samba rock de la historia. Inicia como una samba, ¿sí? Cuando se fue concebida esa canción, cuando fue concebida esa canción, Primero, eh, Nick la empezó a tocar a estilo folk, a, a estilo Dylan, ¿no? Y empezaba muy distinta, lenta. Y después este, empezó a tocarla, la empezaron a tocar más rápido hasta que... Hey, los Stones habían viajado a Brasil y se contagiaron de nuevos sonidos, de nuevos ritmos. Entonces fue cuando decidieron hacerla más rápida y empezaron a hacer una samba rock, que es una, la, para mí, de las primeras obras maestras. Y por eso el Bigger's Banking inicia de una manera inmejorable, porque inicia con esa canción. Un año antes los Stones habían sacado Sus Satánicas Majestades, que fue un álbum polémico, para muchos un pedazo de, de basura, y para muchos... Un, uno de los álbumes más este, exóticos y enigmáticos de la agrupación, ¿eh? Yo como mi banda favorita no puedo decir que es un pedazo de, de, de basura, ¿sí? Para mí es el álbum más eh, exótico que tiene la agrupación, pero nunca lo pondría como un pedazo de basura pero comercialmente no no fue bien entonces con Biggs Bankett en el 68 abren con simpatía por el Diablo y vuelven a colocarse en la cima de, de lo que son los Stones hasta hoy no la agrupación más grande de rock and roll
3: y luego imagínate que al entrar el equipo que todo todo el estadio al no estuviera coreando el uh, uh. <risa> estaría chido
4: por ahí, por ahí hay, hay, hay una
3: perdón, perdón
4: adelante Nancy. ¿Es
2: que el, el actual equipo se merezca semejante pieza?
4: la verdad no no sé si, de, si el actual el actual equipo tendría que iniciar con algo de cepillín,
3: creo <risa> la de di por no, qué no eso, es, 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 a, a,
2: a, aunque les aunque les vaya a sonar este feo pero creo que con, con esta canción famosa que, que trae ahorita Maluma creo que esa sería la ideal para ellos
3: sí de acuerdo felices los cuatro de acuerdo. <risa> no, es, no, no sé cuál pero, sea el felices y con otro. los cuatro
2: <risa> o sea es una que es como que nomás está fingiendo en redes sociales que todo está bien de esa le quedaría al actual
3: Toluca me hablas en chino puede ser, puede ser yo, yo decía esa de, de cepillín la de papi di por qué diablos como yo no tienen con quién jugar y tampoco tienen mamá
4: <risa> Exactamente.
1: Uh, incluso hace hace dos episodios terminamos el, el no hace un episodio terminamos este la transmisión con una canción de los Amigos Invisibles que dice en cuatro en cuatro en cuatro. <risa> no sé si Ajá. lo han escuchado.
4: Sí. Eh. Sí. Pues es que los sí, sí,
1: cuatro no tanto pueblo como general. Sí, eh. Era lo que. Era lo que te esperaba en ese momento Nos pusieron en cuatro Mi pregunta Mi pregunta para, para Dani eh, Muy muy fácil eh? Muy muy sencilla Te iba a preguntar algo de música Porque pues ahí compartimos intereses Pero no podemos dejar ir Este tema tampoco Tu top 3 películas
4: de Al Pacino Uff Otra de mis pasiones más grandes Este primero por la cuestión de, de lo que significó ese papel para él que estaba prácticamente perdido primero que nada eh, esencia de mujer o en su título original Scent of a Woman este la número dos eh, pondría el padrino por lo que significó también sí y personalmente personalmente pondría una que es mi favorita que se llama justicia para todos
3: and justice for all Oye si no la he visto Oye, muy recomendable la de la del abogado del diablo con Kenny Reeves una
4: o, otra obra eh, infaltable para todo fan de, de y aunque no seas fan una obra infaltable del lo americano Sí,
3: totalmente. Es muy buena.
1: Que yo no sabía, eh, que era, este, italiano. Digo, por el apellido sí, pero mis cortos conocimientos de cine no daban para tanto, entonces de ahí aprendí de Al Chino. este Justice for All, esa tampoco la ubico, un homónimo de un álbum de Metallica, pero.
4: Exactamente, exactamente. La recomiendo mucho, sobre todo para los que los dedicamos al derecho, por ahí. Es un tema polémico también, ¿eh? Ahí está mm, Es un tema, tema polémico, pero trata de, de una de un abogado intachable. Vaya, no, que quiere hacer las cosas bien y por hacer las cosas bien las hace mal. No? Es, es muy buena. Muy recomendable. Ahí está,
1: ya tenemos tarea muchachos. Para ver películas sí. de Al Pacino
3: Si no, lo voy a buscar. <risa>
1: Bueno, muy bien, pues este, ¿qué más? Te, pues, te podríamos preguntar mucho más cosas, Dani, pero como dijeron los Rolling Stones, aquí sí el tiempo no está de nuestro lado.
4: Ok, muy bien
1: sí, El tiempo ya se nos está acabando Ya tenemos acá como pasaditas la hora y 20 minutos Entonces Creo que sí es momento de, de decir adiós Pero eh, no sin antes Agradecerte que hayas aceptado La invitación El que hayas estado eh, con nosotros Comentando acerca del equipo Y contestando estas preguntas Que tienen que ver más con, con, tu, con tu Otra pasión, ¿no? que es la música y el cine
4: eh, claro, que sí, claro que sí Para mí es, es un es, es siempre es muy ameno platicar de, de las pasiones y más cuando la tenemos en común digo este eh, lo que nos vino a juntar en este caso es la, el amor por el Deportivo Toluca eh, y estoy muy agradecido muy contento de, de estar con ustedes espero que no sea la última vez algún día vamos a coincidir eh, puede ser aquí hasta en el estadio en el estadio Nemesio 10. Ojalá. Y por, y por ahí nos tomemos lo que ustedes gusten, algo helado, algo caliente, lo que ustedes gusten. Ahí nos vamos a estar viendo y seguir platicando, porque acá en, en este lado del país tienen un amigo, un hermano y, y con mucho gusto cualquier situación en las que en la que uno les puede echar la mano siempre van a contar con un servidor. Muchas gracias. Gracias igualmente. ¿En qué
2: parte de, del país te encuentras ahorita?
4: Yo vivo y tienen su casa en Zapopan, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara.
2: Mira, ahí tienes unidades oportunidades su... para visitarte.
4: Sí, ¿Eh? cuando gusten, cuando cuando gusten. Yo vivo del de, de Estadio Jalisco, estamos a 10 minutos. Entonces, cuando quieran venir para acá, más que bienvenidos. Del otro estadio de Guadalajara, estamos a 20 minutos, 25. Eh, vivimos en el norte de la ciudad, así que en un lugar hasta cierto punto muy céntrico. Así que cuando gusten venir para acá, siempre serán bienvenidos.
3: Gracias. De hecho, ustedes tienen como una porra ahí, ¿no?, de, del Toluca.
4: Sí, fíjate, Mau, que... Eh, fue una situación que por allí Me, me surgió me Tuve la, la iniciativa de, de hacerlo y se unieron Grandes amigos, grandes hermanos A los cuales les envío saludos Si, si nos están escuchando Sí, nació pues con, con la idea, con la intención de, de que los aficionados al Deportivo Toluca no estuviéramos dispersos, sino que los que nos pudiéramos juntar en el estadio para, para ver a nuestro equipo y alentarlo, ojo, no somos porra oficial, ni mucho menos simplemente comparti compartimos es ese amor por los colores y se, y se han dado grandes amistades gracias a ella no y acá la tenemos cada que viene el equipo lo vamos y lo recibimos lo, lo vamos y lo apoyamos entonces y, y, cuan y por ejemplo ayer vino un amigo a, a verlo aquí de repente nos vemos y es más o menos verlo acompañado no de, ah, de, esta noche. de gente que, que amamos pues a este equipo
3: Qué bueno. Mándales un saludo con nombre y todo
4: Aprovechando Si, me están, si, no, si no, me, me están escuchando Los que posiblemente estén escuchando ahorita Este Por ahí eh, Puede ser eh, Lalo, la, Lalo Dimas interactuó mucho con ustedes Enviamos sí, saludos ya, a Lalo Dimas Ya estuvo ah, ah, Igual Lalo Ya estuvo también El, aquí con nosotros sí. ¿Sí? sí la Lalito, ya tengo tiempo que no lo veo A Néstor también Néstor es un, un amigo muy cercano que por acá vive también eh, Arturo a Rafa que es otro, otro gran amigo eh, a Emanuel a... se, se me están yendo por ahorita varios y si no los menciono no, no crean que es por por malo sino porque se me, se me están yendo no pero todos son importantes ¿no? y son grandes personas también
1: Sí, un saludo a todos ellos. Con Emanuel hemos coincidido ahí en Twitter también.
4: A veces, este. Muy polémico Emma, muy polémico Sí, sí, sí,
1: compartiendo puntos de vista A veces no coincidimos pero eso Es, lo es mismo, muy duro eso es lo sí, exactamente. Ojalá, ojalá Qué gran oportunidad el, el, Como tú dices Ojalá y nos toque ir a convivir con ustedes Porque de repente Las barras pueden ser un tanto intimidantes Pero cuando tienes un grupo de aficionados Que, que Ahora sí que están Es un ambiente un poco más light no Un, un ambiente un poco menos pesado en el que puedes convivir, en el
4: que puedes platicar y todo el rollo. Eh, me, me gusta mucho la idea. Sí, y, y la verdad te voy a compartir. Es, es, somos muy tranquilos, o sea, echamos una cervecita a gusto, pero no, no, no vamos a buscar bronca con nadie, ni, ni, no, ni con los aficionados al Atlas o a los del Guadalajara. O sea, so, es muy ameno todo y, y es lo que... Es bonito haber coincidido con ellos porque igual, o sea, van, alentamos, estamos en nuestro rollo, pero vamos sin afán de, de buscar algo más allá que no sea simplemente el convivio, nuestro amor por el club. Y, y vernos, y es muy bonito ya ya lo verán cuando cuando venga para acá de eso se trata, de disfrutar del, del fútbol al 100%
1: y claro, cómo no, pues o sea, la verdad ya, ya hasta se me antojó tomarme acá algo frío algo que mareé, <risa> perdida
4: este, para que duermas a gusto
1: sí, sí, sí como no ¿verdad
4: Nancy?
2: Prob probablemente vamos a dormir a gusto con una victoria del Toluca frente a las
4: Álgo, 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 <risa> por sí. sí. Sí, ese estadio sí, sí se nos acomoda, ¿eh? aunque también hemos tenido resbaladillas por ahí, pero sí se acomoda el Jalisco. Sí, definitivamente.
1: Bueno, pues ahora sí ya se nos está terminando el tiempo, muchachos. Nancy, hemos llegado al final del episodio número 7.
2: Así es, se nos han ido pues ya 10 jornadas, hay varias dobles. Y ya. Pues el equipo sí está como que todavía con posibilidades de calificar porque califican como hasta siete no sé cuántos califican ya este, y pues nada agradecerle mucho a Dani que haya compartido con nosotros el tiempo lo estuvimos casando desde hace como dos
4: torneos
2: y ahorita ya se nos dio la oportunidad no sé si quieras compartir tus redes sociales
4: sí claro claro que sí eh, en Twitter digo nada más es la única que manejo ya es arroba Daniel Cala 92 ahí hacemos lo que más nos gusta que es compartir efemérides de rock and roll efemérides del Deportivo Toluca eh, y de todo un poco pero siempre con el ánimo de, de compartir y no de presumir que es lo más importante no y de, y de... Hacer ameno esto de las redes sociales. También quisiera por ahí mandarle un saludo a la familia de mi, de mi novia y a mi novia que están escuchando. Este Salió de, de ellos eh, escucharnos y agradecido por porque estén haciéndolo. ¿no? Un saludo a todos por allá hasta Tonalá, Jalisco. Ah,
1: un saludo un, saludo. un saludo. un abrazo. Gracias. Gracias por escuchar. Un abrazo. Mau, nos estamos despidiendo.
3: Pues desde la calurosa playa del Carmen, como siempre un gusto que hayan estado con nosotros, gracias por acompañarnos y esperemos que sigamos teniendo mejores actuaciones del equipo y que pues entiendan que independientemente de que estén a favor o en contra del Chepo, que estén a favor o en contra de, de lo que sea, tenemos que estar todos en el mismo barco y jalar para el mismo lado, porque pues a final de cuentas es la única manera que tenemos de, de pasar lo mejor posible este momento y ya después habrá oportunidad para, para mostrar inconformidad de parte de los jugadores me refiero. Y también pues de, de los dirigentes, ¿no? Que entiendan que es importante, porque ahorita están muy contentos peleándose el po por el poder, pero sin equipo en primera división, pues qué poder se pelea, ¿no? Que entiendan que lo más importante es que el equipo ande bien, lo demás todo es secundario y, y son cosas que no valen la pena exactamente pues la
1: mejor de las vibras para todos ustedes Nancy, Mao, Dani, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros gracias a ustedes Diablos Cuiteros y Extracancheros y a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos por esta pasadito hora, 20 minutos casi la hora y media esto fue el episodio número 7 de eh, la cuarta temporada de Extracancha Radio nos escuchamos la próxima semana si Dios quiere que tengan un feliz inicio de semana no le tengan miedo al éxito y que vive el rock and roll señores
4: y arriba el Toluca
0: Luca adiós adiós. Vale, adiós please allow me to introduce myself I'm a man of wealth and taste I've been around for a long long year so many a mess Soul of faith. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt of pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guess my Yeah.